0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu não sou a Denise Eira e também não sou a Raquel Montenegro, tá bom? Eu sou o Léo Veloso e hoje eu estreio aqui no Atocast, tá? Esse episódio ele é muito importante para a gente porque ele inaugura uma série onde nós vamos explorar os aspectos do novo normal. Então nesse episódio e nos próximos nós vamos passar dentro desse tema, beleza? E hoje aqui conosco no Atocast nós contamos com três convidados super especiais. A primeira pessoa é a Laila Catina. A Laila era da FIENG e ela é assessora de relações sindicais. Tudo bem, Laila?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês aqui hoje no AutoCast.
0: Legal. Laila, você apresenta um pouquinho mais para gente? Quem é você?
1: Bom, meu nome então é Laila, né? Sou assessora de relações sindicais da FIENG. Então, o que, que eu faço? Eu facilito todo o relacionamento dos presidentes dos sindicatos empresariais com o sistema FIENG. Então, eu facilito essas relações, eu adoro me relacionar e eu estou sempre em contato com esses presidentes de sindicatos que também são empresários, são da indústria. Então, eu consigo, no meu dia a dia, ver exatamente a dor do industrial. Eu também já trabalhei muitos anos na indústria de móveis planejados, trabalhava na área comercial. E eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar informações, é, gosto muito de me comunicar, gosto de trocar ideias e é um prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Muito obrigado, Laila, pela sua participação. E aqui no cast de hoje nós também contamos com a Sabina Deveik. A Sabina, ela é caçadora de tendências, ela é futurista. Sabina, conta um pouco mais pra gente o que, que é isso.
2: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer aqui estar no AtoCast, com todos vocês, esses convidados maravilhosos. E eu, há 20 anos, trabalho com inovação, trabalho com a observação do presente para poder antecipar o futuro. Então, o que é isso? Um caçador de tendências, um futurista, é um profissional que olha os sinais emergentes da sociedade em, vários, em várias áreas e busca esses sinais 360 graus, através de é, filmes, livros, negócios, varejo, comunicação, é, produtos, serviços, é, no mundo inteiro, fazemos uma interpretação desses sinais e geramos insights para poder atender inúmeras organizações, negócios de diferentes setores, empreendedores, ou startups, ou, ou pessoas que queiram criar projetos ou que já estão aí atuando em diversas áreas. Então, eu sou palestrante também, é, coach ontológica, atendo também pessoas em processos de transformação ou equipes em processos de transformação, adoro seres humanos e adoro o comportamento humano.
0: Que legal, Sabina, muito bacana. E conosco também nós temos o Marcelo Costa. O Marcelo, ele é especialista em TI e inovação. Tudo bem, Marcelo? Você apresenta mais um pouquinho pra gente?
3: E hey aí, Léo, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse cast recheado de gente boa, né? eu adoro estar nesse tipo de fórum aí, compartilhando conhecimento e trocando informações. A é de tecnologia, tem uns 20 e poucos anos que eu já atuo na área de tecnologia, muitos anos aí desenvolvendo sistemas, programação, e muito ligado a banco de dados e análise de informação. Nos últimos anos liderando times de TI e de inovação, e bastante focado em inovação para micro e pequena empresa, né? Desmistificar um pouco de inovação, Tirar aquela, aquele mito que ainda existe no mercado de que inovação é só tecnologia ou é grande investimento e levar a inovação da forma simples de ser para as micro pequenas empresas, entender que é possível inovar e mudar seus modelos de negócio. E eu me considero uma pessoa assim super incomodada no, no sentido positivo da coisa, né? de observar como é que está o contexto, mas está sempre buscando um novo, propondo coisas novas, melhorias. E aí e sempre buscar esse olhar de positividade também, né? sempre buscar olhar o contexto do copo meio cheio da coisa, e acho que esse cenário que a gente está aqui agora, esse papo que a gente vai ter, vai ser super positivo para esse sentido, né? De olhar o que a gente pode fazer de bom nessa
0: situação que a gente está vivendo aí. Um prazer estar tá aqui com vocês. Legal, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, quem quiser saber mais sobre o nosso cast, é só entrar no site www.atefeito.com, tá bom? Lá nós vamos ter a especialista Sabina, com mais informações sobre ela, e os nossos outsiders, Laila e Marcelo. Então, entre no nosso site para saber mais informações sobre essas pessoas incríveis que estão aqui conosco, tá joia? E aí, para poder começar, eu queria fazer uma pergunta para a Sabina. Sabina, logo na sua fala, aqui no começo, você já falou sobre os sinais emergentes, porque isso é uma forma é, de se chegar no futuro, certo? De já ter um matamento desse futuro. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais de como que você chega nisso daí.
2: Vamos lá. É, a primeira coisa interessante, assim, a gente dizer é que eu não tenho uma bola de cristal né, porque muitas pessoas acham que os futuristas, né, tem bolas de cristal. nós apenas fazemos uma boa observação do presente, é, e o futuro, ele é um lugar é, que não existe, ele é um lugar construído, né, o futuro se constrói. Como é que a gente faz essa observação? É, a partir de várias metodologias, então, a metodologia que eu uso é entendendo que chama society, entendendo que o marketing clássico, que é a pesquisa clássica de mercado dos quatro P's, se transforma na pesquisa do society. People, pe é, pessoas, places, lugares, plans de planos culturais e projects de projetos. Então, a primeira coisa quando a gente quer entender é, comportamentos, mudanças, a gente tem que olhar para pessoas. Como é que as pessoas se comportam, como elas são, como elas se vestem, como elas consomem, como elas vivem, como elas se agregam socialmente, que mudanças de comportamento vão ocorrendo nas gerações. Então, a primeira coisa é olhar para pessoas. A segunda é a gente olhar para lugares, a gente chama de places, né? Então, quais são os lugares, os lugares ao redor do mundo bares, restaurantes, museus, é, novos espaços de agregação na cidade, que, de alguma forma, podem encarnar esses novos comportamentos. Então, é, lugares que tenham novas linguagens, novos formatos, que venham com algum tipo de inovação, que vão nos dando indícios é, de novos comportamentos. É, o terceiro são os planos, os planos culturais, esse é muito importante. Então, são filmes, livros, é, música, mídia, YouTube, novelas, televisão, é, é, todo tipo de produção cultural. A gente sabe que os artistas são grandes inovadores. Então, muitas vezes, a gente consegue encontrar indícios de futuro, mesmo que eles não ainda sejam explícitos verbalmente pelo consumidor. Então, como que é isso? De repente... É, a gente, se a gente lembrar, por exemplo, do filme Matrix, né, ali já estava contido muito da realidade virtual, da realidade aumentada, coisas que a gente está vivendo agora. Se a gente for ainda mais lá atrás, né, os Jetsons, né, tinha os carros voadores, e a gente jamais poderia imaginar que a gente iria chegar nesse futuro. É que os artistas realmente têm é, essa capacidade de imaginar um lugar ainda desconhecido. E, um, e o último P é o P de projetos, então quais são os projetos institucionais, governamentais, de universidades ou do governo, ou até de empresas, que de alguma forma é, impactam a relação das pessoas com o seu entorno, com a sua própria cidade. Então, é, pode ser desde projetos, por exemplo uma ciclovia que acaba mudando a, a paisagem da cidade, mas acaba movimentando todos os setores, no setor de moda, por exemplo, que precisa fabricar novas vestimentas para quem está... É, usando esse, tipo, esse novo tipo de mobilidade, é, começam a surgir novos serviços né, de manutenção, cafés, as empresas têm que se adaptar a esse novo tipo de transporte, de repente o mercado imobiliário também tem que se adaptar, porque talvez nas garagens vão ter menos carros e mais bicicletas, então você vê como um projeto ela pode modificar. Então, a partir desses quatro P's, a gente dá conta é, de fazer uma espécie de uma radiografia é, do que a gente chama de Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que quer dizer espírito do tempo, a índole do tempo, né? E com isso a gente consegue captar mais do que só o mercado, mas realmente do, qual que é o espírito desse nosso tempo. Então, é dessa forma que a gente estuda esses sinais emergentes.
0: Uau, Sabina, incrível, muito legal. É um processo bastante... Ele parece complexo, mas quando você entende de fato, você vê que faz muito sentido... E não é tão complexo assim, né? É basicamente uma observação, de fato, e colocar aqui para poder ver todos esses pontos, né?
2: É, talvez o mais difícil seja realmente a parte da interpretação, né? Porque, a, obviamente, a parte de observação é muito importante, né? E precisa de um olhar sensível, a sua, o seu repertório também vai ajudando a fazer uma melhor observação, mas normalmente a interpretação é uma, uma parte um pouco mais difícil, porque eu sempre digo que uma informação sem o seu contexto ela perde o seu valor. Né? É, eu gosto de contar um, sempre um caso da é, do Joshua Bell, que é um violinista, que foi convocado para fazer um, uma espécie de uma pesquisa para o jornal Washington Post, que estava querendo entender a relação entre contexto e arte. E estava tendo um concerto é, com os ingressos esgotados, super caros, assim, na, em Nova York, do Joshua Bell, e no dia seguinte colocaram o mesmo Joshua Bell vestido de jeans e camiseta no metrô de Nova York. E o que aconteceu foi que ninguém parou para escutar, porque esse, é, é, essa informação estava descontextualizada das poucas pessoas que escutaram a beleza daquela música, foram as crianças que estão desprovidas de julgamentos e preconceitos. Isso para dizer que uma informação sem o seu contexto, ela perde o seu valor. Então, talvez hoje a questão não seja só saber quais são as coisas, mas como utilizar essa informação para os negócios, né, para que as pessoas possam utilizar essa informação de novos comportamentos e tendências a favor de algo, né, interpretá-las para
0: o seu negócio. Legal, Sabina, muito bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Layla. Layla, no seu ponto de vista, quem que ganha com esse novo normal? Como que você enxerga isso? Pensando nesse cenário de micro e pequenas empresas.
1: Bom, de micro e pequena a gente pode pensar é, do setor de quem trabalha com medicamentos, é, eu acho que pode ser uma oportunidade aí para muitos produtores de medicamentos, inclusive se reinventar, produzindo aí álcool gel e outros medicamentos, eu acho que pode sair ganhando. A área de tecnologia da informação também, que eu acredito que a grande sacada né, vai ser realmente essa, essa informatização, mais ainda. Então, eu acho que essa área também pode vir a trazer soluções e pode sair ganhando com isso e talvez algumas empresas que ajudam é, na que de vestuário, né, que estão aí se reinventando para produzir máscaras e roupas para uso em hospitais. Então eu acho que são três setores assim que podem vir. Mas eu não diria ganhar, viu? Eu diria assim, eu diria sobreviver de uma forma é, menos traumática porque eu acho que ninguém sai ganhando as pessoas vão é talvez a longo prazo sim sair ganhando porque elas vão sair é mais fortes, elas vão ter se reinventado elas vão ter mudado ali seu modelo de negócio é uma crise é um grande momento de oportunidade então eu acho que realmente várias empresas vão rever modelos de negócios e vão se transformar para melhor então, sair ganhando, eu acho que ninguém sai ganhando. Essas podem ser que menos saem perdendo, né? Vamos dizer assim.
0: Excelentes colocações, Laila. Essa frase me marcou muito. Então, é sobreviver de uma forma menos dramática, né? Mas
1: eu, eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que é uma fase, é uma fase uhum. difícil, mas é uma fase que vai passar... E depois nós vamos ter tempos melhores, com pessoas é, mais solidárias. As pessoas elas mudaram durante essa crise, né? A gente já pode ver essa mudança. Então, apesar delas estarem é, desconfiadas e com medo, elas também estão mais solidárias. Elas estão pensando no coletivo, não é só pensar no individual. Os hábitos, as pessoas estão tentando adquirir hábitos mais saudáveis. Elas estão tendo mais empatia com o próximo. Então, eu acho que é, para todos os setores, para todas as empresas que conseguirem passar por essa crise, é, vão sair vitoriosas num pós-crise, porque elas vão estar tá mais fortes.
0: Muito bom, Layla. E, Marcelo, eu queria que você agora falasse um pouquinho sobre o trabalho remoto, no seu ponto de vista. É um assunto que está bastante em alta e muitas empresas, elas é, foram meio que na marra mesmo, né, para esse lado, porque não tem outra alternativa. Como que você enxerga o futuro do trabalho remoto?
3: Legal, Léo. Esse tema é super interessante, assim, porque se a gente for pensar, né, pessoalmente eu tô muito próximo de micro pequena empresa pensando em inovação, a gente escutava de vários empresários, né, de várias empresas de que, isso era impensável né, no segmento dele, não dava para fazer. Ele, Enfim, a forma de gestão, né, o modelo de gestão é, é muito tradicional, né, principalmente quando a gente fala de pequeno empresário, ele quer ver o funcionário estando na empresa, chegando no horário, saindo no horário. Enfim, isso era impensável até do ponto de vista de gestão. né. Mas quando a gente olha para ontem, né, que a gente dormiu de um jeito e amanheceu de outro, a gente está tendo que viver dessa forma, as empresas tiveram que se adaptar e, e se mas a grande maioria tem que ser adequada à noite para o dia. Eu enxergo, né, até fazendo um pouco do link do que a Laila falou, assim, né, como isso traz oportunidade para quem é de tecnologia, porque a gente está sendo muito exigido para poder configurar tudo isso, né, tem a questão de segurança, né, simplesmente mandar as pessoas para casa e elas ligarem os computadores e começarem a trabalhar. né, Elas têm que ter esse cuidado com a segurança, estão selecionando arquivos de computadores pessoais muitas das vezes, então tem uma preocupação forte com segurança. Tem uma preocupação muito grande com infraestrutura, né? E aí é uma questão que a gente fica assim, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso aqui, mas desde até lembrar aqui do ponto de até um pouco de desigualdade que a gente tem do, de inclusão digital, até assim, né a gente tem pessoas que estavam numa empresa ontem e hoje estão no home office em casa que não tem acesso. Por aquilo que parece, para a gente parece ser super normal ter uma internet com uma boa velocidade em casa, mas tem pessoas que estão no mercado que não tem. Principalmente voltando de novo, né? Para o micro pequeno empresário. E ele teve que tentar se adequar ali, um cantinho em casa, a conexão não está boa, a cadeira, o móvel, né? Então, a gente tem muito esse desafio, inclusive, de até de saber dividir essa barreira, né? Até onde que a pessoa que está em casa, o profissional começou a trabalhar de home office, ele vai conseguir produzir nesse sentido com a estrutura toda que ele estava tendo em casa, ou que ele tinha na empresa, na verdade, e que agora está em casa. E como é que vai ficar também o papel né, dos empresários, das, das empresas, com relação a prover esse acesso. Mas, enfim, é um negócio que, na minha visão, o lado positivo, que a gente tem que entender disso tudo, é que antes era impensável, os gestores não queriam ou falavam que não dava para fazer dessa forma, agora eles estão vendo que dá para fazer sim. A maioria já se adequou, né? A gente, se for olhar desde o início que parou, talvez, no meu caso, eu comecei a trabalhar de home, home office direto. Já trabalhava antes, mas mais fortemente, em torno do dia 18 de março e duas semanas depois, conversando com as pessoas ao ao meu redor, elas já estavam se acostumando e se adequando esse se com esse tal do trabalho remoto. Né? Mas eu imagino muito isso, assim desse desafio grande de entender como é que fica a condição, a infraestrutura, a segurança desse processo como um todo. Mas as pessoas estão se adaptando. Eu acho que o lado bom disso tudo é que as empresas estão se acostumando com isso, estão vendo que dá para fazer de maneira remota. E, por incrível que pareça, até de forma mais ágil, assim as pessoas estão trabalhando nesse movimento de home office de maneira mais ágil, com quem eu tenho conversado Vou
1: até te interromper aqui, que eu gostei da sua fala e queria até fazer uma observação, que para esse ambiente home office, é, também vai ser uma oportunidade, talvez, para designers, para arquitetos, porque a pessoa vai ter que, talvez fazer um, um layout ali de um local de trabalho mais adequado, que muita gente nunca é, construiu uma casa pensando nesse espacinho, né? E contextualizando um pouco o que a Sabina falou também, que informação nunca é demais e a gente tem que sempre estar tá bem informado, é para a gente estar tá sempre atento, principalmente, às novas medidas aí, trabalhistas, né? Para esse trabalho remoto, é, ser de forma segura para o empregador também, né, então é muito importante pegar todas as informações necessárias e fazer isso de uma forma que esteja legal, né, que seja legal.
2: Então, sobre isso, Laila, Marcelo, assim, super concordo e eu acho que tem é, um ponto a acrescentar, é que uh, a gente estava vivendo, né, no mundo do trabalho, né, uma, uh, um desequilíbrio muito grande, né, então, muitas vezes os colaboradores é, insatisfeitos, é, em 2019, a Organização Mundial de Saúde detectou o burnout como uma das doenças principais do mundo do trabalho, e isso tem a ver com o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e agora, com o trabalho remoto, todos em casa, é, parece que talvez a gente possa fazer esse equilíbrio entre qualidade e quantidade, entre a nossa vida, né, dos nossos filhos, a casa, o trabalho, e talvez a gente comece a fazer uma revolução nesse sentido de, é, de flexibilização de horários. É, eu não acredito que a gente vai ficar cinco dias por semana, depois que terminar né, a pandemia, em casa. Porém, eu acho que é, sim, a gente vai começar a fazer mais horas de trabalho remoto, né, e isso tem a ver com um ponto muito importante, que é a confiança dentro das empresas, uma cultura de confiança, de acreditar que o seu colaborador realmente está trabalhando, né, e a gente percebeu que está todo mundo é, trabalhando em casa, né. É, outra coisa é, talvez, até diminuir custo das empresas, porque se gastava muito, de repente, em mandar um... É um executivo, é fazer uma viagem, uma reunião de trabalho é do outro lado do mundo. E agora, de repente, a gente vai poder fazer remotamente, né? Faz um video call e resolve as coisas, e esse centro de custo das empresas pode ir para, por exemplo, aprendizado, né? É, a gente tem um, uma característica muito importante desse, no, desse novo tempo, que é o lifelong learning, né? que é o aprendizado contínuo não formal, aprender coisas diferentes, talvez, do nosso, da nossa área de atuação e cada vez mais as empresas vão ter que trazer é, esse ponto de vista e treinar né, o, o capital humano, que é o que há de mais importante e acho que nesse momento a gente está percebendo que o que há realmente de mais importante são as pessoas né, que trabalham uh, dentro dos negócios e... Está é, todo mundo, assim, numa onda muito de empatia, de solidariedade, e acho que como a gente ficou restrito é, e o vírus foi tragicamente democrático, não escolheu classe social, país, cidade, né, gênero, é, então estamos todos realmente no mesmo barco e talvez nesse momento a gente se reconheça como uma comunidade global de destino. Que estamos interconectados, não só economicamente, mas também emocionalmente, culturalmente. Então, nesse momento, acho que vai ter que ter mais colaboração e até, é, talvez, uma colaboração entre concorrentes. A gente está vendo coisas incríveis acontecer, como Apple e Google, por exemplo, se unindo para fazer um esquema de rastreamento é, ao combate do, do vírus. Obviamente, tem a questão da privacidade, mas a gente está vendo muitas coisas interessantes acontecer nesse sentido.
0: Muito legal isso que você apontou, Sabina. E No nosso episódio passado, o tema foi justamente esse, um tema de parceria. Como que as MPS elas podem se unir para poder passar é, sofrendo menos nesse problema de crise, sabe? É, né? Dentro desse momento de crise, na verdade. Isso é uma coisa muito importante. Muito legal, Sabina. E nesse mesmo contexto, como que você enxerga as oportunidades e as ameaças para as MPS? Vamos lá,
2: é, toda crise, né, ela tem oportunidades, a inovação, ela não nasce, né, daquele lugar quentinho, acomodado, né, é, a inovação, ela surge é, realmente dessa desacomodação. Então, agora tem inúmeras, uh, acho que, oportunidades, né, se a gente souber uh, olhar para isso. Então, assim, tem alguns comportamentos que já vinham uh, acontecendo, né, Uh, e que agora estão sendo acelerados. Então, obviamente, a gente falou da desmaterialização do mundo do trabalho, né, do trabalho remoto, e da é, a gente perceber que a gente não precisa de tantos recursos externos, mas de recursos internos. Né? Então, com essa coisa de é, treinar o capital humano. Acho que a segunda coisa é, importante é revisitar é, a forma como a gente estava uh, pensando o nosso negócio, né, então os negócios, muitos negócios estavam focados no resultado, no resultado a qualquer custo, né, e isso teve um custo muito grande, então é hora de pensar, por exemplo, nos valores, né, dos negócios, no propósito, né, porque os consumidores vão se engajar com marcas e com negócios que tenham um propósito é, relevante dentro do planeta, né, que tenham um impacto positivo no mundo. E aí, obviamente, tem toda a questão ambiental também. Então, não dá mais para fechar os olhos para a questão da sustentabilidade, e a sustentabilidade é um assunto 360, né? Não só a sustentabilidade é, ambiental, mas a sustentabilidade também humana, social. Então, a gente está vivendo uma era de ética aumentada, né? Onde agora fica muito importante né, para as marcas e, e para os negócios é, todo o valor é ético. Então, isso vai ser muito importante. Dentro do por exemplo, dentro do comércio, né, do varejo, é, a gente vai ter algumas alterações. Né? Então, por exemplo, já está se falando do touchless, da touchless economy, né, da, da economia sem contato. Né? E nesse sentido a tecnologia pode ajudar muito. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma, uma compra. É, hoje a gente vai fazer qualquer compra, a gente usa o cartão de crédito, tem que pegar na máquina, passar o cartão, e as pessoas estão com esse medo do contágio. Então, se a gente puder fazer é, essa, essa compra sem contato, é, é interessante, e aí a gente tem várias tecnologias para isso, né? Desde o reconhecimento facial até o QR Code, então a, a tecnologia nesse sentido pode é, ajudar bastante. Depois, tem outro ponto interessante, que é o conceito de autossuficiência, né? Que, ah, justamente por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram com medo, assim, de, é, de faltar alimentos, de faltar remédios, então as pessoas estocando, né? Então, quanto mais a gente conseguir criar negócios que proporcionem autossuficiência, então, talvez se acelere, por exemplo, a, a, a questão da tecnologia 3D, né? porque daí, de repente, a gente pode fabricar é, máscaras 3D numa quantidade com custo baixo, ainda é cara, né, essa tecnologia, é, pensar em jardins verticais, pensar em aquaponia, é, pensar em hortas urbanas, né, então, todo esse conceito de ser mais
1: independente e autossuficiente, acho que vai ser bastante importante. Ah, eu vou até comentar aqui, vou puxar sardinha aqui para a indústria, que eu vivo isso todos os dias, que é a questão do associativismo. E nesse momento... Hoje, inclusive, gente, dia 30 de abril, é o dia do associativismo. Então, é, gente, eu vivo que nesse tempo de crise, é, as empresas estão procurando é, se aproximar mais dos seus sindicatos empresariais a fim de obter informações. Então... É, eu acho que associar é uma coisa muito bacana. Não digo a um sindicato empresarial, digo associar de uma forma geral. Então, fazer parte de grupos, é, auto, se ajudar mesmo, compartilhar ideias. Eu acho que todo mundo junto é muito mais forte. E eu gostaria de comentar aqui também, que acho que a gente ainda não tocou nesse ponto, é, sobre a questão, primeiro, um pouquinho da tecnologia sem toque, né? como que ela vai ser implantada aqui no Brasil. Acho que o Marcelo também pode nos ajudar nisso. É, e a questão da, do delivery, né? Porque eu acho que... E das medidas de higiene também. Porque a questão de higiene, eu acho que a gente precisa pensar muito nesse mundo pós-crise, é, né? Que as pessoas realmente vão ter que ter é, medidas rígidas aí de higiene. E, além disso, essa questão também de delivery, eu acho que agora começou a não acabar. O que vocês
0: pensam sobre isso? Muito legal, Laila. A fala sua e da Sabina é, me fizeram pensar muito do papel da tecnologia nisso tudo, como ela é importante, principalmente para as MPS. Eu queria ver do Marcelo o que, é que ele pensa disso daí. Qual que é o papel da tecnologia para as MPS nesse contexto de um novo mundo? Legal,
3: Leandro. É, bom, já vinha sendo fundamental há tempos, né? A gente que está envolvida com programas de pré-aceleração, de conectar startup com o mercado tradicional, com as pequenas empresas de falar de inovação né, nos segmentos. A gente já vinha falando muito com os empresários, né, nos encontros que a gente tinha, nos debates, sobre essa necessidade de transformação digital, de adequação da tecnologia. E, nesse momento, o que acontece é que agora não dá para adiar mais. O que acontecia muito né, até então era que ainda dava para atender daquele jeito, o cliente ainda estava no balcão, o cliente ainda estava passando pela minha loja, estava vindo a minha padaria, à farmácia, né, do jeito tradicional... Então eu conseguia adiar essas decisões e adiar essas ações no meu negócio. Agora não, não dá mais, né? Esses dias estava conversando com uma empresária e ela falou, oh, eu tive que começar a atender por outros canais que eu nunca tinha atendido antes. E aí, de repente, eu me vi numa fila enorme no meu WhatsApp, que eu nunca tinha atendido por WhatsApp. E eu também é, entrei no aplicativo de vendas daqui do, do meu bairro, da minha região, e os pedidos estavam chegando pelo aplicativo e eu fiquei perdida. Então, assim o ponto, por exemplo, da multicanalidade, né, o tal dos omnichannel e multichannel, que a gente fala muito aí, mas o empresário, vamos falar tradicional aí, da micro e pequena empresa, ele adiava, não tem como ele adiar mais. né Então, eu diria que a tecnologia, respondendo a sua pergunta, ela é a grande aliada em vários fatores. assim né? Primeiro, porque não tem opção. Eu tenho que estar tá agora, já tinha que tá, estar antes no digital. Agora não tem opção mais, não posso adiar. Então, eu tenho que estar tá no mínimo sendo encontrado que seja no Google meu negócio mas o meu pequeno empreendimento tem que estar lá para a pessoa me achar quando ela for dar um Google que seja e buscar alguma alimentação, algum remédio algum produto ali na minha região né? então a parte de aplicativos, de construções de site de redes sociais isso já era aliado das micro e pequenas empresas e agora elas têm que ser ferramentas assim de dia a dia né? não tem mais opção e um ponto importante de falar disso é que agora não é a hora do estado da arte, né? então não é, a hora do, não é a hora do micro do microempresário se tornar o melhor e-commerce para a loja dele ou se tornar o melhor ponto de atendimento da loja dele, mas é a hora dele se adaptar o mais rápido possível. né Então, a questão também de usar a tecnologia, pegando dados de pesquisa, entrando em sites né? e fazendo essas leituras para entender como é que está o comportamento desse consumidor dele nesse momento, porque mudou, de fato, né? O cliente dele que ia até a loja, ia até o balcão, ia até a empresa, agora não vai mais, não está podendo ir mais. Então, ele usar de tecnologia, usar das redes sociais para conversar, para aplicar pesquisas, que seja da maneira mais simples possível, usando um Google Formulários para mandar para uma base que ele tem de clientes cadastrados no, no WhatsApp dele para perguntar qual que é a intenção de compra, o que ele está precisando mais, como é que mudou esse perfil. Enfim, então tem várias pontinhas que a tecnologia vai ajudar o empresário a fazer essa leitura, que eu acho que talvez o mais fundamental é entender como é que está o cliente dele nesse momento, para ele saber como é que ele vai adequar o negócio para atender. Né? Mas o ponto importante é que, de fato, não tem como adiar mais. Né? E a tecnologia agora está aí para isso. É uma grande oportunidade, quando a gente fala da de oportunidade, para quem é do ramo, entregar e suportar esse tipo de coisa. né E como a gente passa por esse cenário, a gente acaba ficando muito mais soliço, né? o brasileiro já tem essa questão de se solidarizar né? e ajudar bastante, a gente vê várias formas aí disponíveis, que as pessoas, mentores, startups mesmo, ou ferramentas de tecnologia, elas estão entregando soluções até mesmo gratuitas para que as pessoas possam adaptar e adequar seus negócios. Então, eu vejo um pouco nessa linha aí de uma grande aliada e nessa questão de que não dá mais para adiar. Agora tem que ir e o que vai ser bom, porque vai forçar essa transformação nesse processo todo que a gente está vivendo.
2: É bem legal, Marcelo, o que você disse, é porque eu sempre digo, agora as empresas, não importa de que tamanho, vão ter que abandonar a gambiarra digital, né? Ou a gente vai ser digital, ou não vai ser digital. E nesse sentido, tem uma oportunidade bacana, que é a personalização, né? Porque a gente sai, então, um pouco dessa coisa da massificação, então, todos os lugares, assim, que são muito massificados, Vai ter a questão da densidade de pessoas, né? E, e o medo do contágio, então, cada vez mais a gente vai poder personalizar é, a, o atendimento do cliente, né? O, o, um, um, o one to one, né? Então, sei lá, por exemplo, eu vi uma ação aqui de um de um shopping de alguns lojistas aqui em São Paulo é, para o Dia das Mães, onde eles começaram a fazer numa plataforma digital algumas lojas estavam é, ali disponíveis com seus produtos, você entra lá, você escolhe a loja que você quer, o seu produto e você passa em frente um drive-thru né, no, no shopping center, já, já pagou no digital, não tem contato nenhum, pega o seu produto e vai embora. Né? Então, tem, um, tem uma oportunidade grande, assim, também é, das, das empresas pensarem nessa questão da
1: personalização. Vou até também comentar aqui, eu também acho que essa questão de user experience toda essa questão de personalização, atendimento ao cliente personalizado, isso realmente é imprescindível e eu também tenho notado muito empresas com ação de solidariedade no seguinte sentido, é, você faz uma compra numa empresa e ela reverte parte da... Da compra para comprar alguma coisa para doação também. Então, as empresas, eu sinto que elas estão também engajadas. Na própria Fieng, a gente fez uma campanha super bacana e muitas empresas engajaram, contribuindo com doações para ajudar a sociedade como um todo nesse momento de pandemia. Então, eu acho que essa pegada também é, da empresa com consciência é, para ajudar o próximo também vai cativar o cliente ali.
0: Muito bom. A fala do Marcelo, ela me marcou muito também, porque quando ele fala de não é hora do estado da arte, né, é, para poder estar no digital. Então é necessário ser rápido e já ter é, uma iniciativa um pouco mais ágil mesmo. Então tanto faz, é um formulário no Google, ser é ter uma página, ser é vender isso aí sei lá dentro de um Facebook que seja. Mas é muito importante a pequena empresa ela já estar dentro de um contexto digital para se manter viva, para conseguir é, ter uma atitude dentro desta crise. E aí eu queria fazer mais uma pergunta para a Laila. Laila, é, nessa visão de retomada dessa crise como um todo, o que, é que você vê que, de fato, pode ter impacto para as MPS?
1: Tá, primeiro, eu acho que vai ser uma retomada gradativa, né? Ela vai ser aos poucos. E a gente tem que seguir... As MPS precisam seguir todos os protocolos, como a distância é, entre os, os consumidores, o uso dos EPIs, a questão toda de higiene ao máximo... E o teste em massa e o uso de máscaras, eu acho que vai ser a grande sacada da vez. Porque esses testes rápidos, eles cada vez estarão mais disponíveis isso trará uma grande tranquilidade é, para toda a sociedade. A questão das máscaras também, além de de fato protegerem contra a doença, que é uma doença que a gente sabe que ela é séria e que principalmente para quem está no grupo de risco, tem que realmente ser protegido e se proteger, as máscaras também causam um conforto psicológico. Eu sinto que quando você entra num lugar que tem um padrão, que está todo mundo de máscara, talvez com luvas ou, e tudo bem padronizado, você se sente mais confortável, até psicologicamente falando. Então, eu acho que a retomada vai ser dessa forma, de forma gradual e com todos esses cuidados.
0: Legal, Laila, é muito importante isso, porque a percepção de ser um local limpo vai estar tá fazendo 100% a diferença agora, após essa crise, né? Acho que durante, é, nela também, mas após principalmente nesse contexto de retomada. E, pessoal, já estamos chegando no final já do nosso episódio, e aí eu queria pedir para cada um de vocês, para a Sabina, para a Laila e para o Marcelo, uma dica para as MPS. Sabina, qual dica você deixa para as MPS?
2: Então, acho que a minha dica é investir em tecnologia, né, as, uh, as empresas que não se digitalizaram, é momento de pensar em todos os canais, né, all lines, né, todas as linhas possíveis, né, para poder se comunicar com, com o consumidor, porém, sem esquecer a humanização, né? Não, uh, não ir para um lado tecnológico sem olhar para quem são as pessoas para quem você está vendendo, para quem você está oferecendo aquele produto e aquele serviço. Então, é muito importante, nesse momento, ter um propósito claro e um valor claro para a sociedade é, e, e um valor que hoje seja admirado. As empresas, as, os consumidores querem hoje se relacionar com produtos, com serviços que tenham um valor maior. É, que Como a Laila falou, se você está doando para alguma causa, se você está fazendo máscara, se você está é, se preocupando com o próximo, se você está fazendo algum impacto positivo. Então, certamente, é, esses negócios serão lembrados. Então, super importante a tecnologia, mas não esquecer é, da humanização o comércio local ele fica mais forte então é, é importante também prestar atenção na sua identidade né qual o que, que te diferencia do outro e é momento de você é, é, apostar nessa identidade aquilo que te diferencia da massa porque hoje é importante mais o é, essa personalização do que a massificação
0: muito bom Sabina e para você Laila, qual dica você deixa para as MPs
1: bom Fiquem firmes, não desistam, tudo isso vai passar, não se esqueçam de tomar todos os cuidados, além disso, não se esqueçam de se informar, o governo está tendo muitas medidas tributárias, trabalhistas, financeiras, para ajudar essas micro e pequenas empresas, então, se informe, é, fique Seja otimista, seja positivo, porque a energia conta muito. E vai passar, gente. Nós vamos ser pessoas melhores. E como a Sabina falou, claro, investir em tecnologia. E, ah, mas eu não tenho recurso agora. Gente, criatividade. É o momento de ter criatividade. Então, é, se não dá para investir, que tal criar uma conta e começar... A... A, a pesquisar aplicativos para fazer posts interativos bacanas, então é isso aí se reinventar, ser criativo e o mais importante é ser otimista e vai passar
0: Muito bom, Laila. E para você, Marcelo qual dica você deixa para as MPS? Pô, eu acho que a
3: palavra confiança, ela vai contar muito agora né então se a MPE puder fazer de todo esforço possível para mostrar para o seu cliente para o seu consumidor a confiança, né? E eu falo confiança no sentido de fazendo um paralelo comigo mesmo, enquanto vida pessoal aqui, família, pais, dois filhos. Se falar que amanhã liberou tudo, a gente pode voltar para a rua, eu vou ficar com certo receio de voltar, de sentar no restaurante, de frequentar lugares é, de, com mais pessoas, né? Então, se as empresas, né, os empresários aí agora, eles puderem fazer de tudo para mostrar que eles estão se cuidando, estão olhando para dentro do seu negócio, adequando para esse novo normal que a gente está falando aqui agora, né, para que quando isso tudo voltar, né, entre aspas, e a gente poder sair nas ruas, eu tá tranquilo, e até agora, durante esse processo mesmo, eu estar tranquilo de consumir, de comprar aquele produto dele, de encomendar aquele produto. Então, acho que essa palavrinha de confiança, tanto para ele adquirir essa autoconfiança, de olhar para dentro do negócio dele agora, e até lembrar de uma frase que o empresário me falou esses dias que a gente estava conversando numa, numa sala de reunião com alguns empresários, é, o empresário falou assim, Marcelo, por incrível que pareça eu sempre reclamei de tempo eu não tinha tempo para nada e agora, várias partes do meu dia que eu tava ocupado com alguma coisa dentro da empresa esse tempo sobrou para mim, entre aspas então eu tô aproveitando esse tempo para olhar para dentro do meu negócio e replanejar, e organizar criar processos novos então se ele usar esse tempo que entre aspas sobrou agora nesse sentido para buscar ganhar essa autoconfiança e mostrar essa confiança pro seu consumidor e pro seu cliente eu acho que isso é chave, né e aí aproveitar para surfar na onda de conteúdo que tá aí muito gratuito, se a gente filtrar bem nesse momento, a gente consegue aprender muita coisa, o empresário consegue aprender e se capacitar bastante para sair mais forte lá na frente. Isso de uma maneira super positiva. hora que a gente chegar lá a mulher lá para trás, ele vai ver que ele aprendeu muito, que evoluiu muito com isso que o cliente que percebeu isso dele vai se fidelizar e aí isso vai caminhar com tudo positivo.
2: Bom, Marcelo, é interessante que você falou de tempo. Antigamente... O tempo era o um novo luxo, né? Agora tá sobrando tempo, a gente nunca tinha tempo de fazer nada. E agora o novo luxo se tornou o espaço, né? Então o dilatou o espaço, comprimiu, né? Então é hora da gente repensar nesse novo luxo, que é o espaço.
0: É isso mesmo, é hora de repensar, é hora de se preparar para esse novo futuro. E para poder fechar, eu queria muitíssimo obrigado, agradecer a presença de vocês aqui no Atocast. Sabina, muito obrigado.
2: Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, com essa conversa tão é, produtiva com pessoas que podem aportar tanto aí para o nosso mundo.
1: Obrigada mesmo por essa oportunidade.
0: Laila, muito obrigado pela sua participação também.
1: Leonardo, obrigada pela sua participação. Obrigada por esse momento. Espero que seja rico para as MPS, porque para mim, como pessoa, foi muito rico. Agradeço também a colaboração do Marcelo e da Sabina, que muito acrescentado.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua participação.
3: Leo, que eu agradeço a oportunidade né, de estar aqui com vocês nesse cast. A gente aprende muito. Né? A gente passou aqui alguns minutos e eu saio daqui com aprendizado. Acho que toda hora que a gente tem chance de bater um papo com pessoas assim, que estão pensando para frente, de maneira positiva, a gente aprende. Espero que a gente tenha contribuído aí para as pessoas e desejo sucesso aí para os negócios.
0: Valeu, gente. Olha, para quem não sabe, todos esses assuntos aqui, eles foram discutidos também dentro de um grupo, que é o nosso grupo de outsiders. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e que opinou e que nos ajudou, certo? A chegar em tantos insights interessantes. No nosso site, afefeito.com, todos eles estão lá listados. Então, meu, muito obrigado para vocês também. E para poder fechar, eu queria deixar uma música. Música Dias Melhores do J Quest. Ela fala um pouco sobre isso aqui e é isso que a gente está esperando agora, né? Dias Melhores aí e eles estão por vir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para você e a gente se vê em breve de novo. Tchau, tchau. <música>